0: Salut, prieteni, și bine ați venit pe Undele Internetul la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi vreau să vorbesc despre cum fac să mențin fluxul de creație constant. Toți avem momente în care ne plafonăm cu lucrările, toți avem momente în care ne gândim cum să ne reinventăm și astăzi am să vă spun câteva lucruri pe care le fac eu ca să mențin acest flux al creației cât de cât constant și să nu ajung, cum am zis, în acel moment de plafonare. Primul lucru la care mă gândesc la fluxul de creație și e valabil și pentru începători și pentru mai avansați, zic eu, sau chiar avansați, este să mă gândesc la culoare. Deci la culoare? Pentru că eu cred că este cam cel mai important punct în realizarea unei lucrări sau chiar a unui proiect. Pentru că dintotdeauna te vei gândi ce culori folosesc, ceea ce vreau să arăt prin acea culoare, către ce vreau să se ducă cu gândul când privește cineva acea informație. Acum, ca să poți să discuți despre așa ceva, trebuie să ai un pic de idee despre teoria culorilor. Aici am scris și eu un articol, se găsești și pe internet extrem de multe articole pe această temă cu... Exemple clare sunt și cărți Care pot fi cumpărate și studiate Scrise chiar foarte, foarte bine Teoria culorilor nu este ceva ce se învață Extrem de ușor Într-adevăr poți să ai bazele Dar la fel prin multă muncă Prin multă repetiție Să-i spunem așa Vei învăța să aplici cât mai eficient Teoria culorilor Dar există și lucruri care te pot ajuta Să aplici cât mai bine teoria culorilor unul din, sau unele, sunt două site-uri pe care le folosesc destul de des când mă apuc să creez o nouă culoare sau o nouă culoare, doamne, o, o nouă, uh, un nou proiect, indiferent că vorbim despre fotografie sau despre design, design unui logo sau o pagină de web, uh, trebuie să te gândești primul lucru la ce culoare vei folosi. Și aici am două site-uri care mă ajută să creez pal- palete de culori. Unul din ele ar fi Colors sau, și al doilea Skim Colors. Ei bine, aceste site-uri te duci scrii o anumită cu culoare sau încerci o anumită culoare și ei îți vor furniza o paletă de culoare complementară cu acea culoare pe care ai ales-o tu. Și bineînțeles, acestea pot fi descărcate și pot fi introduse în Illustrator sau Photoshop de unde poți să te inspiri la acele culori după coduri sau pur și simplu dacă vrei să le folosești cu pipeta ca să preie acea culoare sunt extraordinare pentru că te ajută extrem de mult în alegerea culorilor complementare. Eu nu recomand folosirea culorilor opuse pentru că vor crea un contrast mult, mult, mult prea puternic, mult prea greu pentru ochi și pentru informație. Știu că Multă lume vine și discută, păi da, dar uite că în filme apare albastru cu portocaliu și uh, sunt uh, culori opuse și că nu e chiar așa, vrei culori complementare dacă vrei să ai ceva cursiv și frumos, eu așa zic. Culorile opuse se folosesc extrem de rar și aproape deloc în viața de zi cu zi, nu sunt realiste, nu sunt plăcute ochiului, foarte, foarte puține sunt uh, culorile opuse care atrag și inspiră uh, spre folosire. Și pentru că tot am vorbit de contrast, al doilea lucru ar fi uh, contrastul. Deci zic contrastul? Uh, mă gândesc la contrast foarte tare pentru că cu ajutorul contrastului evidențiezi uh, punctul uh, important din acea lucrare. Că vorbim de un logo, că vorbim de un text, că vorbim de o imagine, contrastul o face să iasă în evidență. Uh, cel mai simplu exemplu este uh, la scris. Ați văzut că titlul întotdeauna este scris sau așa ar trebui să scris cu bold, iar corpul textului coboară cu două trepte la medium sau regular și creează, astfel se creează un contrast. La fel, contrastul este și în imagine. Se poate face cu ajutorul culorilor, cu ajutorul umbrelor, cu ajutorul luminii. Dar v-am zis de asta cu textul pentru că vreau să vă arăt că acest contrast poate fi folosit în absolut orice mediu, nu neapărat în imagini sau în crearea unei ilustrații. Pur și simplu și la text se aplică asta. Poți să creezi contrast cu ajutorul ierarhizării sau cu ajutorul unei scale. Cu cât e mai mare ceva și altceva e mai mic, ai creat un contrast. La fel și ierarhizarea, ceva mai sus sau mai jos. Este un contrast. Și cu ajutorul acestui contrast, evidențiezi punctul principal din lucrarea ta. Sper că m-am făcut destul de înțeles și E mai greu într-adevăr să explici asta fără să ai și elemente vizuale, dar cred că cel mai bun exemplu aici este orice titlu de ziar. Le vezi de la o poștă titlurile de ziar și de-abia când te duci foarte aproape citești și restul. Dar ca să te atragă este acel titlu uriaș în care vorbește despre orice, nu neapărat ceva ce te interesează, dar este ceva ce încearcă să te atragă. Sper că am fost un pic destul de clar aici. Al treilea pas în care întotdeauna mă gândesc să am grijă și să mențin procesul de crează este un echilibru. Ce înseamnă echilibru? Echilibru ca și în viața de zi cu zi are locul său. Creierul uman procesează mult mai ușor și mult mai rapid o formă sau o imagine echilibrată. atât timp cât este introdusă simetria, este chiar mult mai ușor de de văzut această informație și de reținut, că de fapt, în asta ne interesează pe toți, imaginea sau logo-ul sau textul sau titlul să fie reținut cât mai ușor. Dacă este făcut simetric sau își păstrează o simetrie cât mai bună, va fi extrem de ușor de, de, de reținut și va, va sări în evidență față de alte lucrări. Cred că este cel mai, cel mai greu de implementat și echilibrul acesta se obține doar cu, cu multă muncă nu prea e cum să-l înveți de undeva să-ți l-arate cineva să zică uite așa este pur și simplu asta-l înveți prin repetiție prin multă muncă, prin proiecte noi personale sau plătite sau orice altfel dar prin multă muncă nu prea e cum să, să să înveți așa ceva sau să te înveți cineva echilibru poate să-ți explici cineva dar titlul nu este centrat deci nu e simetric, da asta e simplu dar când ai o lucrare deja mai complicată asta se va vedea doar prin multă muncă îl vei înțelege la ce mă refer cu acest echilibru și această simetrie. Uh, un alt punct, uh, zic eu, care poți să-ți, să-ți păstrezi uh, forța de creație sau munca să nu ajungi, este să nu ajungi într-un impas al creației, este prin uh, reconstrucție. Ce vreau să zic prin reconstrucție? Pur și simplu că atunci când erai mic și desfăceai jucările, sau cel puțin așa făceam, desfăceam anumite jucării, și mă uitam cum lucrează mecanismul din ele, cum sunt făcute ele, sau <coughs> desfăceam legourile și sau mă uitam pe niște reviste la cum e Lego și îl, îl, îl luam de la capăt să îl, îl refac. Înțelegi? Înțelegeți ce spun asta, zic că, în engleză îi spune reverse engineering e și la noi reconstrucție. Prin asta vei vedea exact cum a fost făcută acea lucrare. Photoshop, Illustrator sau uh, alte programe de genul ăsta este destul de ușor, zic eu, pentru că dacă reușești cumva să faci jos de imaginea principală, vei vedea cu ajutorul lerelor cum, uh, cum a fost făcută acea lucrare. Acea lucrare. Uh, este super simplu, așa, odată vei, vei învăța și acel soft cum este, cum lucrează și nu doar prin simplu fapt că tragi de niște slider, înțelegi ce aplică uh, când folosești acel slider. Și vei învăța softul, vei învăța să folosești lucruri noi, vei învăța mult mai mult sau te va stimula să înveți sau să folosești ceea ce ai învățat într-un stil aparte, stilul tău. Bineînțeles, nu recomand să folosești lucrarea asta și să spui că este a ta. Pur și simplu poți să faci ceva similar, poți să spui că este al tău, dar mai bine folosește această reconstrucție ca să o aplici stilului tău și să înveți din ea cum să faci anumite chestii, dar să le îmbunătățești cu stilul tău. O altă idee și un alt sfat pe care pot să-l dau ca să menții acest flux de creație este să te joci cu diferite softuri. Nu să nu blocat într-un anume ecosistem, să folosești că sunt toate softuri pe piață și grade și cu plată și de toate felurile. Poți să-i demuri. De ce spun asta? Știu că nu e ușor să înveți să folosești un soft. Este Curba de învățare este destul de grea, mai ales dacă te obișnuiești cu ceva, e greu, ai alte șorcatori la taste, alte scurtături. Nu este chiar așa ușor. Dar nu toate softurile sunt la fel. Nu toate softurile fac același lucru. Sau unele fac mai bine, unele fac mai puțin bine. Uh, unele sunt mai ușor de folosit, unele mai complicate. Uh, în unele poți să faci lucruri mult mai complexe, în unele mai puțin complexe. Folosim mai multe softuri. Vei vedea odată diferența între ele, vei putea să afli care, sunt cele mai, uh, care este cel mai bun soft pentru ceea ce faci tu, dar totodată vei obține și imagini diferite. Știu că toată lumea spune că e la fel ca la nu aparatul, contează ce omul din spate. Da, e adevărat, dar cu anumite softuri poți obții diferite lucruri pe care nu poți să le obții cu alte softuri, nu știu, cu unele poți să tai subiectul să-l decupezi mult mai ușor, cu altele mai puțin. Cu unele poți să aplici poate niște lumini mai speciale. Sunt extrem de N variante, dar folosirea diferitelor softuri te va ajuta întotdeauna să avansezi. Vei fi totdată și la curent cu ce are cel mai nouă tehnologia, pentru că dacă folosești doar un anume software, rămâne blocat în acela, dar alte softuri întotdeauna competiția tehnologică îi va forța pe cei care creează aceste software să vină cu lucruri noi și e păcat să nu te bucuri de ele și să nu înveți sau să le folosești în interesul tău. O altă idee ar fi folosirea grilelor. La ce mă refer când spun asta? Știți acele grids care apar în Photoshop sau chiar și pe camera foto pe care le folosim în regula de trei simplă să-i spunem așa, regula treimilor în care unghiul tre- uh, punctul cent- uh, al pozei central, nu central, punctul principal al pozei trebuie să fie undeva în, în cadranul din zona de uh, al, al treilea. Mă rog, știți la ce mă refer aici? Deci, dar eu nu la asta mă refer. Eu zic că totuși cu acestei cu ajutorul grililor, vei ușura viața mult mai mult pentru că vei face lucrurile mult mai drept, mai simetric și te vor ajuta la compoziție extrem de mult. Cu ajutorul grililor poți să uh, reconstruiești și alte imagini, pentru că vei avea același dimensiuni, vei vedea cum au fost făcute, poți să te folosești de ele. Știu că pare ceva, toată lumea, un ziua, pe dacă ai creație o faci din deget, din o întorci, din pix, nu e adevărat. Eu zic că totul e un pic matematic și dacă incluzi și asta cu procesul de creație, vei ajunge într-un punct care te va ajuta să avansezi mult mai mult în procesul de creație și imaginea sau produsul final va fi de o calitate ridicată. Ultimul punct, zic eu, în procesul de creație care te ajută foarte mult să faci cursuri. Știu că sunt mulți care zic că eu sunt profesionist, eu nu fac cursuri, eu nu mă duc la cursuri, asta e o prostie, găsești gratis pe internet. Da. Dar sunt cursuri care te ajută să folosești alt program în care să fii complementar, cu, să te completezi cu ceea ce faci tu acum. Sau pur și simplu sunt cursuri în care îți dau idei noi de creație într-adevăr poate să fie și un curs în care nu vezi nimic, e clar că nu întotdeauna, dar sunt atâtea cursuri bune pe internet și la prețuri destul de bune încât e păcat din când în când să nu vezi și ce se mai folosește în piață sau ce se mai arată în piață poate îți vin idei noi, nu neapărat să imiți ceea ce aveți la cele cursuri dar pur și simplu să te inspiri din ele și să ajungi la un alt nivel, că na, asta e, zic că e cel mai important să ai întotdeauna lucrări noi calitative, dar care totodată să te reprezinte. Nu vrei să copiezi, asta nu este cea mai bună idee. Și aici ajung la o altă opinie de-a mea în care zic, pentru cine fotografiem? Pentru noi, pentru un client sau pentru social media? Ei bine, aceste trei categorii te pot ridica sau te pot trage în jos, ca să zic așa. Fotografiile personale le știm cu toții. Sunt drăguțe, poate mai sunt mișcate, da o emoție pe care o vrem și o înțelegem altfel Știm că acele fotografii făcute de noi Nu le arătăm la public, nu ne-i rușine cu ele Sunt ale noastre Al doilea tip de fotografie Pentru cliente e ce mai complicat Pentru că acolo ai niște linii de ghidaj Trebuie să aduci Un produs final care să-i convină Celui care dă banii și ai un pic de presiune pe tine E un pic mai complicat Dar dacă ești profesionist nu te intimidezi Și mergi mai departe Ei bine dintre acestea ultimul punct Cel de care vă spun cel de social media, cred că este cel mai destructiv în opinia mea. În goara noastră de a alerga după like-uri și share-uri și comentarii, încercăm să facem pozele să semene cu uh, alte postări care au un engage mult mai mare. Ceea ce e o prostie în opinia mea, pentru că algoritmii făcuți de Facebook sau Instagram sau alte uh, softuri de acest gen, sunt făcute pentru publicitate. Deci, dacă tu ai un post care nu, uh, nu prinde bine, uh, Facebook-ul sau uh, algoritmul acestor programe te va ghida către imagini care au un uh, impact extraordinar. Dar asta nu înseamnă că, dacă peste tot vedem imagini cu pisicuțe, trebuie să scoatem imagini cu pisicuțe care înseamnă că e artă sau pur și simplu alea sunt foarte bune. Nu, pur și simplu că uh, aia au primit, acelea au primit multe like-uri și au fost împinse de la spate. Deci nu e cel mai bine. La fel cum Participare la tot felul de concursuri foto te poate trage în jos, pentru că acolo se cere ceva, ceea ce în viața de zi cu zi nu se folosește niciodată. Nu cred că există pe lumea asta vreo fotografie folosită în orice campanie publicitară sau pur și simplu nu știu ceva de genul ăsta, care dacă te duci că la un concurs o să câștige vreodată concursul. Nu cred, pentru că la concurs întotdeauna se va spune că trebuie să fie tehnic impecabil, trebuie să fie gradientul nu știu cum, dar sunt idei și ghidaje care în viața reală nu au un, un succes, ca să zic așa, nu sunt căutate. Nu vrem, asta e, din păcate nu se folosește, sunt foarte rare acele concursuri în care efectiv fotografia chiar e fotografie și nu e îndemnată tot oarecum către social media. Acum nu trebuie să ne lăsăm influențați cum spuneam, de, aceste, de acești algoritmi și mai bine muncim și ne, ne pregătim noi să ne arătăm unicitatea noastră, pentru că asta ne face umani până la urmă. Cam asta a fost pentru această seară. Îmi paru pentru voce, am fost un pic răcit. Nu, nu COVID, doar răcit. Uh, și m-am gândit un pic, tot stând acasă așa și cu cu asta, m-am gândit să vorbesc un pic despre acest flux de creație. Sper că v-am ajutat. Voi pune și pe blog cu, cu imagini un articol că azi, mâine, cel târziu. Vă aștept pe vlatsapu.com Vă aștept pe Instagram la uh, găut2.8 și pe Facebook la Vlațapu sau Vlațapu fotografii. Dacă v-a plăcut, aștept niște comentarii, un share și like tot timpul ajută. Până data viitoare vă urez lumină bună.